0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sophie Sellerup. Hvor vi i dag sætter strøm til dit samtale og lytterprogram med alt hvad den kan trække. For i dag der sender vi Ring til Radio 4 fra energikoncernen Verdo, der ligger i Randers. For Ring til Radio 4 har i den her uge sust rundt på Danmarks Vi har sendt fra flere byer, vi har været i Bilka i Næstved i kantinen hos Meryl i Fredericia, og nu sidder vi så i caféen hos Verdo. Og vi har taget den her tur rundt for at tale med jer om de dilemmaer, som ligger i landets kommuner, og de emner, som vores kommunalvalgspolitikere de skal tage stilling til, når vi har stemt dem ind i byrådet om bare fire dage. Og vi slutter af med valgkampens ultimativt mest populære emne, altså den kæmpe topscore, når vi taler om ting, som rører os ved kommunalvalg, nemlig ældrepleje. For uanset hvor du er i Danmark og hvor gammel du er, så kommer du eller nogen i din familie uden tvivl til at have brug for en plejehjemsplads og værdig ældrepleje. Den ældrepleje, den betaler du og jeg til gennem vores skattekroner, og vi har jo en forventning til, at når vi har været på arbejdsmarkedet i mange år, og vi har betalt en masse penge, ja, så må der også være en værdig pleje, når vi bliver gamle og skal passes. Men du har nok hørt det før. Det offentlige velfærdssystem er maks presset. Der er ikke nok penge, der er ikke nok ansatte, og det personale, der er, skal løbe hurtigere og hurtigere. Og desværre, gentagende gange, har du også hørt den ene og den anden historie om sørgelige forhold på plejehjem, manglende bade, beskidte blæer og et personale, der er alt for hårdt spændt for. Og det har så fået flere virksomheder til at gribe chancen og sige, hey, det her, det kan vi gøre bedre. Vi åbner et fri plejehjem. Og et friplejehjem, det er et privat plejehjem, der får penge af staten for at pleje borgerne på lige vilkår som andre offentlige plejehjem. Og friplejehjem, de bliver altså også kontrolleret på samme måde. Men på et friplejehjem, så er det altså den private ejer, der står for den daglige drift og udviklingen af stedet. Og på den ene side, så betyder det, at der kan være ekstra tilbud, der ligger ud over den kommunale service. Det kan være, at man kan købe sig til lidt mere wellness, nogle gåture, fysioterapi, hvis man har lyst til det. På den anden side, så betyder det jo, at hvis plejehjemmet det går godt, så kan virksomhedsejerne vælge at køre det, så der er ekstra profit, altså ekstra penge, som de kan hive ud og putte ned i lommen. Så at sige, at de kan tjene penge på ældrepleje. Og det er her mit spørgsmål til dig kommer ind i billedet, kære lytter. For hvad siger du til det her? Skal man kunne tjene penge på ældrepleje? Giver det god mening, at vi har hjem med muligheden for at lade de ældre betale selv for noget service? Eller skur det i dine ører, når vi alle sammen betaler til vores velfærdssamfund? Og hvorfor kan vi så ikke alle sammen få den samme behandling? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, dit samtale- og lytterprogram. Og i dag så sender vi den sidste kommunalvalgsudgave af programmet. Og det betyder desværre, at du ikke kan ringe ind på din telefon. Men du kan altså stadigvæk tage din telefon, og så kan du være med i debatten på sms'en. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og lytterpanelet har jeg heldigvis også med mig i dag, og de kommer fra både Randers og Aalborg. Og jeg kan starte hos dig. Velkommen til mig, Thorsen. Tak skal du have. Du er 47 år, du er privat praktiserende socialrådgiver. Skal man kunne tjene penge på ældrepleje? Jeg er velsindet omkring det, for jeg tænker faktisk,
1: at selvom man tjener penge på noget, så kan man stadig yde en, en god og
0: etisk ordentlig service over for de ældre. Men jeg synes der er for og imod. Tjek. Og med her ved bordet der sidder du også, Nikolaj Harbo. Du er 45 år og du arbejder med adfærd og kommunikation. Skal vi give de private aktører lov til at drive private plejehjem, altså et uh, fripleje
2: hjem? Jamen det, det er som mig rigtig siger et godt spørgsmål med, med flere nuancer i. Og jeg tænker ikke at der er et ja eller nej. Jeg tænker, at tænker der er et andet spørgsmål der er vigtigere at stille eller andre spørgsmål der er vigtigere at stille. Så som? Jamen, som, hvad, er, hvad er grundprævisen? Hvad er målet? Fordi vi, vi lever i øjeblikket i et, i et politisk system, som på flere forskellige måder indikerer, at der er noget, der er rød og roskende galt. Altså, den måde, vi forvalter og styrer det på, er ikke holdbar, og det kan vi jo se, hvis vi kigger på. Jamen, tager vi sådan noget, så, så firkerne som, som sundhedssektoren over en kamp. Hvis vi spørger de psykologer, som sidder med sundhedspersonale, mm -hmm. så vil de fortælle, at over 50 procent af dem, de håndterer, som kommer på grund af arbejdsrelateret stress, de kommer fra sundhedssektoren. Hvis, nu, nu tager jeg tal fra Nordjylland. Ja. Hvis man så holder det op mod, hvor stor en del af befolkningen det er i repræsentativt udsnit, så er det jo voldsomt mange fra sundhedssektoren i forhold til, hvad det burde komme fra, mm -hmm. fra resten af, af arbejdsstyrken. Så der, der er noget, der er helt galt i den måde, vi, vi leder og forvalter på fra det offentlige side. Hvis og og ikke har... de håndterer det, så tænker jeg ikke, vi det hjælper at få en privat på.
0: Og det vil jeg meget gerne høre mere om lige om lidt, Nikolaj. Du er også bevæbnet til tænderne, jeg kan også høre mig, at du har dine argumenter klar. Med til bords, der sidder du også, Birte Simonsen, du er leder af Randers Friberghjem. Hej med dig. Hej, hej. Jeg vender tilbage til dig lidt senere, for vi skal jo lige have debatten i gang. Men jeg er glad for, at I sidder her i caféen med mig på Værdu i Randers. Og den næste times tid, der håber jeg altså også, at du, kære lytter, har lyst til at give dit p med i debatten om ældrepleje. For vi bliver flere ældre i Danmark. Det er en kendt skærning. I dag så er der lidt over en million danskere i aldersgruppen 65+. Plus, og om 40 år så vil der være en halv million mere. Det viser tal fra Danmarks statistik. Og selvom vi gerne vil bo i vores eget hjem så lang tid som muligt, så betyder flere ældre jo også, at der er behov for flere plejehjemspladser. Og ser vi i krystalkuglen, så kommer vi til at mangle 35.000 plejehjemspladser i 2030. Altså om ni år. Det forudser dansk industri. Og det er også derfor, at kommunalpolitikerne de har travlt med at diskutere, hvad der skal gøres, hvordan vi giver værdig pleje til alle, og hvordan vi får plejehjemspladser nok. Og derfor så har vi friplejehjem i rigtig mange kommuner. Vi har i Frederikssund, vi har i Fagerskov, vi har her i Randers, og snart så er der altså også et i Skanderborg Kommune. For i august der besluttede kommunen sig for at, øh, at invitere en øh, privat aktør til at åbne et øh, friplejehjem. Men det var altså ikke alle byråder, som syntes, det var en, øh, en god idé. Karl Erik Jørgensen, der er medlem af Seniorrådet i Skanderborg, han er meget bekymret for det her, for han frygter, at vi får et A- og et B-hold. Og han har sagt det her til øh, TV2 Østjylland. Jeg er bange for, at vores kommunale plejehjem får alle de tunge beboere, og dermed skabes der et dårligere miljø for vores kommunale plejehjem. Og det, synes jeg, er en smule uforskammet af vores byrådspolitikere. Hvad siger du? Skaber vi et A- og B-hold ved at åbne friplejehjem i Danmark? Eller synes du, det giver god mening at invitere private aktører ind i vores ældrepleje? Altså det her med monopol fra det kommunale. Er det en god idé? Vi har jo også brug for de her plejehjemspladser allerede nu. Send mig din mening, send mig din historie, din erfaring. Det kan være fra den kommune, du bor i. Det kan være om dine forældre, dine bedste forældre. Det her, det er dit lytter- og samtaleprogram, så byd endelig ind. Begynd din besked med R4, lav et mellemrum og send den til 1424. Og mig, nu kigger jeg over på dig. Grundlæggende, hvordan forholder du dig så til den måde, som vi har indrettet vores velfærdssamfund på?
1: Jamen jeg synes jo ikke, det går super godt derude. Det, det kan vist ikke være nogen tvivl om for nogen. Og når nu det her gode byrådsmedlem nævner det her med A- og B-hold, så vil jeg sige, at det er allerede skabt A- og B-hold. Og det er altså kommunerne selv, der, der gør det, det er dem, der skaber A- og B-holden. Hvad dem... mener
0: du med, at der allerede er A- og b -holden? Jamen, jamen jeg, kan jo
1: bare, jeg kan jo bare tage udgangspunkt i, i min egen lille biks. Altså Jeg er jo privatpraktiserende socialrådgiver. Det vil sige, at jeg har været i det offentlige holdt op i det offentlige, for jeg kunne ikke holde ud af værter, jeg kunne ikke gøre arbejdet godt nok, så bliver jeg privatpraktiserende. Og det er jo sådan, at jeg koster jo penge, hvis jeg skal bistå borgerne øh, i, i deres sager øh, landet over. Og... Øhm, så kan man jo sige, at der er nogen, der har råd til at betale for mig, og der er nogen, der ikke har råd til det. Mm -hmm. øh, og det er, jo, det er jo også et A- og B-hold. Men det er ikke mig, der har skabt behovet for mig. Det er landets jobcentre. Det er jo dem, jeg beskæftiger mig meget med. Så øh, hvis de gjorde deres arbejde godt nok ude i kommunerne, så ville der heller ikke være behov for sådan en som mig. Øhm, og det offentlige det er simpelthen udsultet. Der står jo ikke et, et pengetræ ude i enhver rådhushave hvor at kommunen, en forvaltning kan gå ud og hente penge ned for at fylde budgetterne op øhm, men det går jo altså ud over borgerne øh, og jeg kan godt forstå, der bliver lavet de her hjem, og jeg kan godt forstå de meget efterspurgte, fordi folk vil bare have bedre kvalitet mm. det er simpelthen nødvendigt det, det, er, det, det er simpelthen rent udsagt forkasteligt, hvad der foregår ude i nogle kommuner og det gælder børnehandicap, det gælder ældreområdet, det gælder jobsendtområdet, vi, vi taler hele vejen rundt. Og er det fordi, der er onde mennesker ude i, i, i landets forvaltninger? og er, er det onde medarbejdere, der sidder derude? Nej, jeg er, er sikker på, at, at de gør alt, hvad de kan derude, men ressourcerne er simpelthen ikke til det. Så derfor, det private, det vil komme mere og mere ind i vores velfærdssamfund. Og det er jeg faktisk rigtig ked af, fordi grundlæggende hylder jeg tanken om et velfærdssamfund, hvor der er lige rettigheder for
0: alle, ligegyldigt om man er høj eller lav. Mm -hmm. Men det fungerer bare ikke godt nok, som det er nu. Jamen, hvordan har du det med, at der er nogle hjem, og der skal jeg lige huske at tilføje, der er hjem, som kan vælge at, at sige, at vi laver en non-profit virksomhed, vi vil ikke trække penge ud af det her. Der er også nogle hjem, som netop hiver et overskud ud, putter det ned i lommen. Ja. Altså, Hvordan har du det med, at dine skattekroner de ender hos private aktører?
1: Hvordan har jeg det med, at ældre borgere bliver behandlet dårligt ude på landets plejehjem? Det har jeg det da rigtig skidt med. Og nogle af, de, nogle af de ting, vi har set på tv, blandt andet det her famøse TV2-program øh, om, om, om ældre, det, det var helt forfærdeligt. Og alle de historier, vi hører... Øh, jamen, jeg er faktisk måske er næsten lidt ligeglad med, at folk tjener penge på det, hvis bare borgerne bliver behandlet ordentligt. Men jeg er ked af, at der er nogen, der ikke har adgang til ekstra god kvalitet. Eller, eller den kvalitet, man skulle kunne forvente.
0: Det jeg er jeg ked af. Mm -hmm. Nikolaj hvad er værd i ældrepleje for dig?
2: Jamen, det er ældrepleje, der tager udgangspunkt i et kriterie, der handler om ældrenes faktiske tilstand, snarere end en forvaltningsformen i sig selv. Det skal ikke være et, et mål, at det koster så og så meget, hvis ikke vi først har forsøgt at skabe det bedste liv, vi kan for de her mennesker. Og det er, ikke, det er, jo, ikke, altså, vi er jo nødt til at erkende, at, at vi, vi vil så gerne sige og fortælle os selv, at mennesker har ikke nogen, mennesker har ikke nogen pris. Altså, og så kan vi snakke med det Frederiksen om, og Mink og alt det her ikke virkeligheden er, at selvfølgelig er der en grænse for, hvor meget vi kan bruge på en på enkelte borger. Men hvis vi starter med spørgsmålet, hvordan kan vi gøre det her billigst muligt, mm -hmm. så har jeg svært ved at se, hvordan vi nogensinde skal nå et sted hen, hvor at den, der kommer til at sidde i den anden ende, kan opleve, at, at det er værdigt. Og jeg vil sige, at det, det, det bedste eksempel, jeg kender på det her, det er, at rigtig mange virksomheder i dag tager udgangspunkt i principper fra, fra Lean, fra en, en japansk metode, hvor at, at et af mantraerne er, at man skal have mindre spild, mere effektivitet, mindre spild. Og, og det taler jo, jo ind i en, en forståelse, vi alle som kan forholde os til. Jamen, jeg vil ikke spille noget. Nej, det er også rigtigt nok. Men det, som man kan kalde spild, vil med et andet sprog også kunne kaldes for organisatorisk bufferkapacitet.
0: Og hvordan sætter du det lige ind i, i den her debat, vi har nu om fripleje hjem?
2: Jamen det betyder, at hvis vi skal have en, en verden, hvor tingene er billige, så er vi nødt til at forstå, hvad billigt er. Og billigt det er også, at man har en organisation, hvor der er plads til, at der sker en fejl, og man kan rette den fejl, uden at man bliver fuldstændig bundpresset, så man har ikke tid til at skifte blind, fordi når vi, når vi trimmer for meget på en organisation, og vi presser mennesker for hårdt samtidig, så knækker ting, så, så, så går det galt. Og hvis vi samtidig har et system, som har målbarhedspunkter, som er belejlige i et Excel-ark, mm -hmm. men ikke nødvendigvis forholder sig til livskvalitet, så har vi opskriften på noget, der aldrig bliver godt, uanset hvem det er, der forvalter det. Så vi er nødt til at, kigge, vi er nødt til at skridt, tage et skridt tilbage og kigge på, jamen, hvordan får vi værdighed ind jamen, ved, at, ved at starte med at fokusere på værdighed frem for alt det andet til i modtrykket Snask, som måtte følge i, i opskriften på, hvordan det var hen.
0: Snask i øh, opskriften om et, øh, et hjem. Vi når vidt omkring allerede i to, og øh, jeg håber også, at du har lyst til at være med i debatten. Altså, jeg spørger jo i dag, om man skal kunne tjene penge på ældrepleje. Vi drøfter, om det giver mening, at private aktører får lov til at oprette friplejehjem herhjemme i Danmark, eller om du sidder og tænker, jamen, vi har jo allerede et kommunalt Legesystem. Hvorfor ikke forsøge at forbedre det kommunale, i stedet for at give frit spil til private aktører? Det er debatten i dag, og jeg kan se, at øh, nogle af jer allerede sidder klar med øh, telefonen. Der er blandt andet en her, Inger, hun siger, at det her det er en umulig diskussion. Den minder om samme diskussion om privatskoler. Der er plads til begge dele. Det er en ægte socialistisk og kommunistisk holdning. Lad os nu åbne op for fornuft og nye tanker. Og så er der Bjarke fra Ulfborg, der skriver Hej Ida, jeg synes det minder lidt om uh, diskussionen privatskoler eller privathospitaler. Der vil jo altid være nogen, der vil tjene penge på alt, hvad de kan. Og så kan man jo være uenig om de moralske dilemmaer, men pengene de ruller jo stadigvæk ind hos ejerne lige godt. Det har Bjarke skrevet ind på uh, sms'en 1424. Og sms'en den er altså åben i lang tid endnu. Så giv mig lige din umiddelbare holdning til det, vi uh, taler om i dag. Skriv ind til 1424. Og i dag, der befinder vi os i Randers, og øh, ikke særlig langt fra Værdo, der ligger der et øh, friplejehjem. Randers friplejehjem åbnede for øh, lidt mere end to år siden, og siden da, så har det været rigtig populært. Så populært, at der er en øh, venteliste, og øh, nu skal man altså også udvide antallet af pladser. Og du sidder og smiler herovre, det Simonsen, fordi du er leder af Randers friplejehjem. Hej med dig igen. Hej hej. Hvis vi lige skal starte
3: helt basalt, altså med dine ord, hvad er et øh, friplejehjem? Et friplejehjem, det er et plejehjem, som er bygget efter den lovgivning, der er om friplejeboliger. Så øh, det er ud fra det, at friplejehjemmet er blevet bygget, og det er det, vi driver friplejehjemmet på det grundlag.
0: Mm. Altså Randers Kommune, så vidt jeg har forstået, de har jo allerede flere kommunale plejehjem, og så er der også andre tilbud til ældre. Og I er så et uh, friplejehjem, som arbejder uh, non-profit, så I tjener ikke penge Nej. på det her, skal jeg lige huske at sige. Men hvorfor besluttede I jer for, for to år siden, at der
3: var behov for jer? Egentlig så opstod tanken uh, hos nogle private personer, der syntes, at det, de hørte uh, omkring ældreplejen, det var, at noget af det, som folk faktisk uh, frygtede mere end døden, det var plejehjemmet. Mm. Og den tanke var med til at, at motivere en bestyrelse til at tage et initiativ til friplejehjemmet her i Randers. Der er forskellige bevæggrunde til, hvad man, når man opretter et friplejehjem. Ofte er det privatpersoner, der tager initiativ til det. Mm -hmm. Og det kan også være en organisation, men, men ofte så opstår det lokalt, og tanken, vi kan og vi skal gøre det bedre, end det vi kan se nu, der sker. Mm -hmm. så vi er de nye i klassen her
0: ja. i Randers ja. du får lige nævnt jeg sidder og ryster helt på hovedet over den ø, undersøgelse det gør du også mig altså, at man frygter døden mere end man frygter at komme på et ø, plejehjem altså hvad jeg kan se her så har ø, Vilke lavet en rundspørg i 2020, altså sidste år og der står der simpelthen at seks altså, ud af 10 danskere føler sig utrygge ved måske at skulle på plejehjem en dag og ø, godt halvdelen af os 54 procent. Vi føler altså også utryghed ved at alene få hjemmepleje. Så det siger jo altså noget om, øh, om den frygt, eller ja, den frygt, som vi har for det kommunale, som vi jo egentlig betaler til. Og alligevel, så kan jeg ikke lade være med at stille dig et modspørgsmål, Birte, fordi risikerer vi ikke ved at oprette sådan en fri, fri, fri pleje hjem, at vi underminerer det kommunale velfærdssystem endnu
3: mere? Vi er jo rigtig meget med til at supplere. Vi øh, tilbyder nogen nogle plejeboliger, som ligger i, et, øh, i nogle rammer, som hører under friplejelovgivningen, mm -hmm. friplejelovgivningen. Men, men det er jo et plejehjem, og vi øh, dem, der bor der, er visiteret af de kommunale visitatorer ja. til at må få lov til at flytte i en plejebolig. Og øh, det er jo så der, hvor vi kommer ind, at vi er et supplement, og vi øh, får henvendelser fra Både beboere, men også nogle eller kommende beboere. nogle ældre, der ringer, eller, eller vil gerne lige komme og besøge os, og pårørende, der henvender sig, hvad er muligheden. Og det er egentlig øh, der, hvor, hvor vi kommer ind som supplementet. Mm -hmm. Og så lytter man jo til, hvad er det, så vi kan. Vi er jo et. et øh, vi under de samme lovgivning, sundhedsloven og serviceloven og alle de andre lovgivninger, som vi nu også relateret til, når man er en arbejdsplads. Så der bliver holdt øje med jer. Så det gør der, ja. ja. Og der er tilsyn fra de øh, myndigheder, der skal. Mm -hmm. Fordi det skal også være en garanti for, at vi yder den pleje og omsorg, som det enkelte menneske har brug for mm -hmm. hos os.
0: Birte Simonsen, du nævner lige, at vi er jo et supplement. Jeg hæfter mig lige ved ordet supplement, fordi okay. man kan jo også supplere sin pleje, når man er på sådan et hjem. Man kan jo tilkøbe lidt ekstra serviceydelser. Det kan være wellness, det kan være fysioterapi. Et af de argumenter i den her debat, det er jo netop, at fordelen ender vi ikke med et A- og B-hold, når vi så har nogle lidt rigere ældre, som kan få det lidt mere, som de gerne vil have det på et friplejehjem, og så er der de tunge borgere tilbage på den kommunale plejecentre. Risikerer vi ikke at skabe det A- og b Er
3: jeg ked af, at du kalder de tunge, eller... Undskyld, det er på politikers sprog. Ja.
0: <laughs> det har jeg set flere steder, at, at, man, er, at man er ked af, at, ja. at de tunge borgere, eller i hvert fald de
3: borgere, som kræver mere pleje. Kan vi sige det på den måde? Det er sådan, at når man i Danmark bliver visiteret til en plejebolig, så har man brug for nogle, øh, noget hjælp på grund af nogle handicaps, nogle tilstødende ting, som gør, at man ikke kan klare sig i eget hjem. Og det er årsagen til, at man kommer på et plejehjem eller et friplejehjem. Mm -hmm. Og der er ikke skældnet, om det er tungt. Det er, jeg er ked af det ord. Øh, det, fordi, at det, <laughs> det, er, øh, det er værdifulde mennesker. Og øh, dem, der søger til os, ønsker egentlig bare også at få et godt liv, selvom man flytter på plejehjem. Og hvad er det, vi kan tilbyde der? Det er de nysgerrige på. Og de lytter sig til, hvad det er, vi siger. De lytter også til, hvad andre siger mm. om os. Fordi det har faktisk en uh, væsentlig betydning. Og Birte
0: Simonsen, der vil jeg lige spørge dig. Altså, oplever I, at folk, der kommer til jer, har haft dårlige oplevelser i det offentlige? Ja.
3: Det gør vi. Mm. Og det jo ikke er ond vilje. Det er det ikke, øh, at, at plejepersonale oplever sig så presset, så det er så svært også og give den værdige ældrepleje mm. og den omsorg, den enkelte har brug for. Og noget af det, som vi også bliver lidt, lidt præget af, det er jo, hvad er det, medierne siger, og hvad er det, oplevelserne er. Men det er, det er rigtigt, som jeg også lytter her til, at det er, det er oplevelserne, at det er svært, og der er knappe ressourcer. Mm. Jeg tænkte tilbage, da jeg i sin tid startede i ældreomsorgen, der blev der sagt i 80'erne, vi skal ind til benet nu. Og jeg, jeg, det er et fortærsket for øh, udtryk, fordi at, øh, det er det igen, nu er det igen i debatten, vi skal ind til benet, jamen det tog vi altså allerede i 80'erne.
0: Er der snart mere at skære så. af? Eller indtil? <laughs> okay. kan man, Men kan det er bare spørge. et
3: udtryk, der bliver, sådan, bliver så fluffy. Mm -hmm. Men jeg tænker, at vi rammer ind i et behov for at kunne vælge. Vi rammer ind i, at der er en frihed i at kan sige... Jeg vil gerne vælge, og pårørende vil gerne vælge, og de muligheder, det giver. Lige som man gerne vælger en børnehave eller et, øh, en skole til sit barn, så vælger man også, øh, hvor er det lige min mor, eller den nære pårørende, jeg har, hvor er det, der er bedst for, for mm. hende eller, og, eller ham. Mm. Og det er, det er jo det spændende. Det er, det er også der, hvor man kan sige, hvad er det gode liv? Hvad er det gode liv lige for dig? Det er ikke det sikkert, at det er det gode liv for den, den, der bor ved siden af. Det at være individuel, det at få lov til at være menneske, mm. det, er faktisk, det er faktisk et ord, vi bør have med i vores ældrepleje, det er at få lov til at være menneske. Og lad mig,
0: lad mig sige, at det er sidste ord, jeg synes, det er en rigtig fin måde at slutte på her hos dig, Birte Simonsen, leder af Randers hjem. Tak for din tid og din, dit bidrag til debatten i dag. Det var jo argumenterne fra øh, et friplejehjem her i Randers. Og øh, dig, der lytter med, kom lige med i debatten. Har det her sat nogle tanker i gang hos dig? Så skriv ind til mig. Send en sms til øh, 1424 og husk at begynde din besked med R4. K. han har skrevet en Hej, et godt og nødvendigt emne, I top i dag. Nej til friplejehjem. Og så er der en anden, som skriver. sikkert over et sæt empatisk og sympatiske lyttere, du har i dit panel. Tak til dem. Thumbs up. Den vil jeg lige sende over til dig, mig. Altså først og fremmest ros fra, fra en lytter, og så vil jeg ja. høre dig til. Hvad er din reaktion på det, du, du har hørt her? Ej, fra Biertle men altså, Simonsen? Det,
1: det, du sagde det omkring med, ja, du nævner den selv, ikke også her med, med at man frygter det være mere end en døden. Jeg synes simpelthen, man bliver jo helt ked af det. Mm. Øhm, og, og jeg kan ikke andet end tænke, at der er et behov. Og det opfylder du ligesom jeg gør i, i min forretning. Og nu skal vi lige huske, jeg tjener altså også penge på noget, men jeg har altså også hjerte, og jeg har empati, og jeg har jo også gjort det her, fordi jeg kunne se noget ikke fungeret ude i det offentlige. Så at alt hvad du siger, og hvorfor I gør det her, jeg kan bare jeg kan genkende det hele. Man ser noget, der ikke fungerer, og så vil man gerne gøre noget, der er bedre. Vi skal bare huske, der er bare ikke nogen, der er nogen, der ikke har den samme adgang til at kunne købe de ekstra ydelser så kan, kan få det andre også. For det, det er jo der, hvor jeg lige er sådan lidt, ah, jeg er lidt ked af den alligevel. Mm -hmm. Men vi bevæger os derhen af, og jeg tror, landspolitikerne, jeg tror faktisk gerne, de lidt vil udfase det her velfærdssamfund. Det er simpelthen for dyrt, det er for omkostningstungt. Jeg tror, der er nogle kræfter, der gerne vil arbejde på at udfase og gøre mange flere
0: ting private. Det vil de konservative i hvert fald. Jeg har øh, fundet et citat her fra øh, Søren Pape. Han siger, at altså, vi kommer til at mangle plejehjemspladser. Der er ikke noget sted, hvor monopol er godt. Det, at der er forskellige typer af plejehjem, det gør, at de ældre de har et frit valg, og det har de fortjent. Jeg vil lige nå forbi dig, Nikolaj. Har du nogle kommentarer på, øh, på det, du hører her?
2: Og oh, ja, mange, men, men det hvad ja, vi så skal begrænse det. har lige
0: 30 sekunder. <laughs> ja,
2: hvis jeg skal begrænse det, så sige, det, det, det her med A og B-holdet, øh, vi, vi er nødt til at, at, at erkende, at vi har en, en samfundstilstand i dag, hvor der er 1,6 millioner danskere, der er danske millionærer, Der er cirka 110.000, der er det, man kalder dollarmillionære. Det vil sige, at de har 5 millioner derovre. Mm -hmm. Samtidig så har vi et stigende prekariat, som førhen var... Folk, der var uddannet, prikade, det er dem, der ikke rigtig har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I dag der er det mere og mere dem, der kommer fra universitetet. Der sker et skift, hvor det bliver sværere og sværere at blive eksempelvis noget så banalt som husejere. Mm. Og hvis ikke vi forstår, at den dynamik, den har nogle negative effekter med sig, så ender vi med en polarisering. A og B er sådan en, en reduceret måde, men, men vi ender med at skabe flere og flere der jeg lige, hvor der er ofte mennesker. Der
0: må jeg nemlig lige afbryde dig, Nikolaj, fordi at, øh, nyhederne de står og tripper lige om lidt. Men jeg vil lige sige, vær med i debatten i dag. Send mig en sms. Skriv ind til 1424. Vi taler om hjem. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor jeg i dag her fra caféen hos energikoncernen Verdo spørger, om man skal kunne tjene penge på ældrepleje. Som du kan høre, så er jeg kaffemaskinen allerede i gang her i caféen, og øh, vi sender os frem til klokken 10. Jeg har mit gode lytterpanel foran mig, og øh, så har jeg altså også Birthe Simonsen stadigvæk fra Randers hjem, For vi taler om øh, hjem i dag. Synes du, det er i orden, at vi lader private virksomheder komme til faget og oprette de her hjem rundt om i Danmark, fordi den kommunale ældrepleje er top presset og ikke kan følge med? Det spørgsmål det stiller jeg i dag, fordi ældrepleje er det ultimativt vigtigste emne for danskerne i dette kommunalvalg. Det viser en undersøgelse fra KL, og i den her uge så har vi så diskuteret dilemmaer, som vores kommunalpolitikere skal rode med efter på tirsdag. Og jeg giver dig lige lidt faks og tyk på, for 1. Vi bliver ældre, vi lever længere, og med tiden, så har vi brug for plejehjemspladser. Det er allerede presset nu, kan jeg fortælle dig, og om ni år, så mangler vi altså ca. 35.000 ekstra pladser på landets plejehjem. Det forudsiger dansk industri i hvert fald. Det får så øh, nogle kommuner til at give grønt lys for private virksomheder til at åbne fri plejehjem. De får jo de samme penge af staten som en, øh, kommunal, som en kommunal plejehjem, men de kan så også gå ind og vælge, altså hvis plejehjemmet kører godt, hvis der er noget profit, så kan det så inde i lommerne hos øh, virksomheden, og så betyder det jo egentlig, at de tjener penge på vores skattekroner. Og det er noget griseri, har vi hørt flere sige nu efterhånden. Jeg kan også se her på øh, sms'en, der er altså, øh, der er nogen af jer, der skriver, at folk har sgu ikke et frit valg, men har du penge, så kan du få. Skriver Lars Madsen ind på sms'en, og så skriver Lars for skive, privatisering er okay, men en institution, der er privat, skal vel være uden snablen i statskassen. Dermed ment, at hvis man søger en privat skole, Et privat plejehjem ja, Så er man i stand til at klare sig økonomisk Og så skal man selv betale Adskil de to modeller Tillad privatisering og skær ikke en krone mere I sundhed og plejesektoren Bum bum Larsen kommer jo også ind på det her Dem der så ikke har råd til at betale Hvad med dem? Skaber vi ikke et A og B hold Ved netop at give mulighed for At vi har de her friplejehjem i Danmark og dagens debat, den rummer jo både økonomiske spørgsmål, spørgsmål om værdig ældrepleje og en indstilling af vores moralske kompas. Og du er meget velkommen til at være med. Du kan sende mig din mening på en sms. Skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4, for så lander den her hos mig i Randers. Og det er også derfor, at jeg desværre ikke kan tage imod nogen opkald. Jeg har simpelthen glemt den store telefon, I plejer at kunne ringe ind fra, men på sms'en. Der må du altså meget gerne være med i debatten i dag. Og dagens lytterpanel sidder fortsat ved bordet. Maj Thorsen, du var jo i fuld gang med at tale med Birte Simonsen, som sidder lige her ved siden af dig, lederen af Randers Friplejehjem. Altså, hvorfor er det, at det her det betyder så meget for dig?
1: Jamen, altså, jeg har jo også forældre, der, der er ældre, og, og måske på et eller andet tidspunkt skal, skal på, på plejehjem. Og, og som jeg lige sagde til dig, det nu her, jeg havde jo drøftet det her med en veninde i går, hvor, hvor vi jo begge to var enige om, at når vores forældre øh, på et eller andet tidspunkt måske skal på plejehjem, at hvis der er mulighed for et fri hjem så vil vi gerne hjælpe til med det, også hvis der skal købes nogle ekstra ydelser, fordi jeg vil simpelthen gerne være sikker på, at min mor og far bliver behandlet ordentligt. Øh, men de, hvad er med dem, der ikke har de penge? Jamen, ja, men der er sgu ikke nogen, der er mere ked af det end vej. Det er der virkelig ikke. Men altså, vores samfund er på vej af og det er, en, det er nærmest en kæmpe maskine, vi ikke kan, kan, kan stoppe, ikke også? Og jeg ser jo, åh, nu maler det lidt dramatisk op, men jeg ser jo at vores velfærdssamfund, det er jo nærmest Titanic. Det er jo Titanic, det er landet på havets bund, det står ikke til at hæve igen, som det er PT. Og folk er døde og begravet. Øh, jeg ved ikke, hvordan vi skal genopleve det, men som jeg også sagde til dig i går, da vi, da vi forberedte programmet. Altså, hvis jeg skulle betale mere i skat, mm -hmm. jamen, det, det vil jeg da faktisk gerne gøre. Er jeg også i stand til at betale mere skat? Jeg gør nu. No ja, ja, det er jeg da. Vi skal bare huske der er også en større sammenhængskraft i vores samfund, der skal hænge sammen, fordi hvis jeg skal til at betale mere skat, vi sammen skal betale mere i skat for at vores velfærdssamfund bliver bedre, så bliver der også mindre købekraft i vores samfund. Mm -hmm. Det betyder mindre produktivitet ud i virksomhederne og sælger mindre og så videre. Altså, vi skal håbe, vi skal huske, at det her, det har indflydelse på, på mange ting, hvis vi bare hæver skat. Og er det så det rigtige? Øhm, ja, jeg ved det ikke. Jeg kan bare yeah. ikke andet end sige, jeg er ked af,
0: at vi får de her folk, der ikke kan betale, og nogen kan. Det vil jeg lige sende over til Nikolaj, der sidder ved siden af dig og mig. Altså, skal vi til at betale mere i skat? <laughs> <laughs> er det der, den er?
3: Jamen, er
2: igen, synes jeg jo, at spørgsmålet er, er om en velmenende så, så er det jo forfærdet i den forstand, at, at det handler ikke om beløbet. <laughs> det, er, det, er ikke, det er ikke, hvor meget og lidt vi bruger på det, der er afgørende. Det er, det er hvad vi har fokus på. Jeg har sådan lidt en, en nogle gange så føler jeg mig, som en turisk mand, ikke? Fordi jeg har den her opfattelse, at, at begrebet solidaritet, det døde nok med Kim Larsen. Ikke? Øh, og det er ligesom om, at hvis man spørger nogen i dag, hvad, hvad betyder solidaritet? Jamen, de kender måske ordet, men de aner ikke, hvad det er. Fordi det er ikke noget, der findes længere. Mm. Det er så udvandet. Og, og, og hvis, vi, hvis vi ønsker at gøre noget godt, uanset om det er på plejehjemsniveau eller det på skoleniveau, så er det til at starte med at forstå, hvordan at solidaritet også er en mm. fordring. Altså noget, noget, der er krævet af, af os selv, hver enkelt. Der, der viser, at jeg har tre børn. Da vi skulle have vores børn i skole, der var der selvfølgelig en overvejelse i forhold til, hvad kvaliteten af skoler eller til rådighed, og, og ville det være en idé at smide dem i, i en privatskole. Mm -hmm. Det, der var vores beslutning på det tidspunkt, og, og vores vurdering, det var, at vi, vi, jeg tror, vi anså os selv som forhold til Derfor mente vi, at jamen, selvfølgelig skulle de i en, en kommunal skole, fordi det lige stille udvander alle de ressourcestærker over i private hvad er der så tilbage, og hvordan er det så, at de mennesker, der er i, i, i de kommunaler, som ikke har et valg, mm. hvordan er det så, at de skal få en chance for at, at, at blive blandet sammen med resten af samfundet? Mm -hmm. Hvis ikke vi skaber nogle, nogle dynamikker, hvor at vi opfordrer til at, at styrke og at forstærke at motivere til solidaritet, så tror jeg ikke på, at der er ret meget af det, vi kan, vi kan røre ved, som, som vi taler om i dag, ved bare at smide flere penge efter det samme, fordi præmissen er stadig forkert.
0: Og jeg hører, hvad du... Og nu markerer du også lige mig. Jeg vil bare lige spørge dig, Nikolaj. Altså, jeg er helt med på, at vi skal få skabt noget mere solidaritet. Det er jo pokker svært, og samtidig så står vi jo med et super presset personale. Altså, der mangler allerede sosor, der mangler personale på forskellige plejehjem. Herre, fru Jensen, skal jo også have den personlige pleje. Så, så hvordan begynder vi at have den her samtale omkring solidaritet, når vi allerede ser ind i, at det er max presset?
2: Men for mig, for mig der handler det om, at vi begynder at tale om det, der er det vigtige, i stedet for at tale om det, der er problemet. Hvis man, hvis man skal lære at, at styre en bil øh, i ekstreme situationer, så er noget, det første man lærer, det er, hvis du er ved at hvis du er komme i spind, så skal du kigge efter træet. Hvis du kigger efter træet, så styrer du ind i træet. Hvis du har en bil, der er i spind, så skal du kigge efter den vej, der sikker frem, og så er det der, du skal fokusere, og så er det der, din krop og resten af bil vil følge med hen mod. Mm -hmm. Det er sådan helt instinktivt. Det samme tror jeg er i alle andre i samfundet. Hvis vi fokuserer på det der problem, hvis vi fokuserer på økonomien, så vi så med at tale om andet økonomi, men, men så er det det, der er på dagsordenen. Så rører vi ikke ved det, som ligger under eller over økonomien.
0: Men vi bliver vel nødt til at tale om problemet, hvis økonomien den skrænder, og som mig siger, at det er tektonik der ligger på bunden af havet.
2: Ja, men hvad nu hvis vi venter den om og stille nogle andre spørgsmål, som eksempelvis, når nu du taler om, om de tunge borgere. Ja. Hvad er, der det må den? vi ikke sige. Nej, nej, nej. Men uanset hvad vi kalder dem, mennesker, som i deres alderdom er blevet så svage, at de har brug for rigtig meget behandling. Mm. Hvis vi skiller lidt til aldersforskning, så fandt man ud af ved at tage til Japan, at de ældste mennesker i verden, de er de ældste, fordi de lever i et europænsk samfund, hvor alle de unge, de, de er skred, mm. Det vil sige, at de 90-årige, de 98-årige, de 102-årige, de, de er nødt til at være skumre, ladermager, sadelmager, hvad end det skal være, for at kunne opretholde samfundet. Mm -hmm. Men det betyder altså også, at de fik lov til at dø. De skulle hele tiden holdes aktive, de skulle hele tiden holde i live. Mm -hmm. Altså, en, en storbror som fysioterapi fortæller, hvordan, at jamen, hvis vi i Vesten bare blev bedre til at gå på toilettet, som man gør i Kina, hvor vi synes, det er primitivt, fordi de sidder ned og, og forsørger et hul, ja. eller forsørger et hul, hvis vi gjorde det i det vestlige samfund, så ville det betyde, at samtlige mennesker, også over 80, ville skrubbe minimum en gang om dagen. Men er der klar over, hvad det betyder for folkesundheden? Og, og for deres evne til at vi kommer vidt omkring
0: nu, Nikolaj. Jeg vil lige uh, smutte over til dig, Maja, for du markerede uh, før vi kom til Kina og, ja. og uh, Japan. Ja, jamen, det er jo rigtigt. Altså. Det, er jo rigtigt nemt. Det, det hjælper ikke bare at poste
1: penge ud det, jeg ved det godt. Fordi nu siger Birte jo faktisk lige vores lille pause her. Det handler om tilgangen på Birtes plejehjem. Mm. Tilgangen, fordi det koster jo altså det samme at komme på et, et, et almindeligt plejehjem som et friplejehjem. Det, mm. det, det fandt jeg jo så ud af. Uh, men i hvert fald, det handler om tilgangen. Og hvad, hvad, hvad fanden er det så for en tilgang, der er der ikke, altså ude vi har ude det offentlige, så er der åbenbart ikke nogen den der solidaritet, altså det er bare blevet en så kæmpe monster, jeg, jeg tror det bliver svært at komme til det, fordi den, det du nævner her Nicolai, jeg synes det er rigtig vigtigt at solidaritet osv., det er bare blevet et monster ude i vores velfærdssamfund, det er blevet for, for vanvittigt altså til, vi skal jo bare forenkle det til en tilgang.
0: Og nu peger du over på Birte Simon, ja. som sidder ved siden af dig, skal jeg lige huske, skal jeg lige huske at sige for lytterne, som ikke, ja, som ikke ja. kan se med her. Ja. Ja. Men altså, hvis vi, hvis, vi, hvis vi så skal åbne flere hjem, og vi skal se den vej, jamen altså, hvis vi allerede har et kommunalt system, det halter, det er måske, som du siger, Titanic på bunden af vandet, det kan også være, det er en synkende skude, skal vi så ikke prøve at forbedre det, vi allerede har, i stedet for at åbne nye hjem?
1: Jo, og det tror jeg også gerne, der er mange gode mennesker, der gerne vil. Men det er det, det falder nede med stort, og skal ændre det her. Og jeg ved slet ikke, hvor vi skal sætte ind hen. Jeg, jeg er helt magtesløs, faktisk. Og hvis vi lige skal runde det med, med økonomi igen, så kan jeg jo også tænke, der er altså en del udgifter ude i det offentlige, man godt kan allokere andre steder hen. For eksempel i det, det system, jeg arbejder med, nemlig ude i landets jobcenter, hvor der bliver brugt så mange milliarder på dybt formålsløse forløb for borgere, som ikke kan længere. Giv dem nu den førtidspension, de kan få fred og ro, for de kan ret besidt ikke. Og der har alle de penge, man så bruger nyttesløst derude, det kunne man jo bruge på andre områder, hvor det giver meget mere mening. Mm. Så der sidder altså også nogen, der skal finde ud af at tænke ud af boksen og bruge pengene rigtigt.
0: Og sådan lyder det fra Nikolaj og mig i lytterpanelet i dag, og jeg kan se her på sms'en, at der er også flere af jer, der gerne vil være med. Ina, hun har skrevet ind, hej Ida, stort ja til friplejehjem. På almindelig plejehjem, så er huslejen så dyr, at mange ældre tit ikke har råd til andet end huslejen. Michael, han har budt ind med den her, er det ikke bedre at overlade noget til det private, mens ældrepresset er så stort? Om få år, så kommer der små årgange igennem, og så udligner det sig selv igen. Det private kan bedre ændre sig end et stort anlagt offentligt investeringssystem. Og så skriver øh, Katharina den her, jeg var på et tidspunkt i praktik på et plejehjem i en måned, og jeg vil også hellere dø ind og ende sådan et sted. Det var forfærdeligt grædesmejligt. Ja, tak til private plejehjem med ordentlig behandling og pleje. Der er forskellige meninger og holdninger her på sms'en, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Du har stadigvæk et kvarter til at være med i debatten, så send mig en sms med dine holdninger, dine tanker om private plejehjem og den kommunale ældrepleje. Det kæmpe pres, som vi kan se lige nu på landets plejehjem. Byd ind med din erfaring, din mening. SMS'en er åben, og du skriver ind til 1424. Du skal bare lige huske at begynde din besked med R4. Og jeg ved, at mit gode lytterpanel sidder og markerer og har hånden op. Det er fantastisk at se, men jeg synes altså, at vi lige at vi skal smutte til Frederikssund Kommune. Fordi i Frederikssund Kommune, der ligger friplejehjemmet Lærkevej, som et svensk firma, Attendo, driver. Og firmaet bliver betalt af kommunen for at pleje de ældre, og de modtager så også det samme beløb som et offentligt plejehjem. Men øh, jeg har fanget formanden for ældrerådet i Sund Kommune. Hun hedder Lise Gyllendal. Og prøv lige at høre, hvad hun siger her. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde mit lille bånd.
4: Altså, jeg synes grundlæggende, det er en dårlig idé, at vi liberaliserer vores samfund, altså hele vores velfærdssamfund. Altså, jeg har ikke noget imod øh, at tænde frit plejehjemme, som ligger i Frederikshund. Øh, det er jo kommet her og åbnet i 2019. Altså, det er jo ikke plejehjemme som sådan, jeg er noget imod. Det er modellen, det der med, at vi kan øh, lade private overtage hele den velfærdslydelse, vi har i Danmark, som vi alle sammen øh, bruger. Og jeg mener, at det er sådan set det, der holder vores fællesskab sammen. Det er jo sådan, at man kan jo privatisere både skoler og daginstitutioner og plejehjem. Og jeg ved godt, efter jeg har udtalt mig om det her, der er mange, der tror, at jeg har noget imod at tende, der ligger i Frederikshund. Det har jeg ikke. Men jeg har noget imod, at der er forskel på øh, de ydelser, man kan tilkøbe i forhold til det offentlige og private. På det private kan man jo tilkøbe ydelser, øh, hvor det er det faste personale, der udfører dem. Og på det offentlige kan man også tilkøbe ydelser, men der skal man altså ud i et privatliv, eller hvad hedder det, private virksomheder, for at bestille de ydelser. Så Altså man kan sige, at det er sådan set den næste fordel, de har på atento, det er, at øh, man kan bruge personale til at få ekstra ydelser.
0: Ja, jeg vil gerne lige forholde dig ja. til det her med ekstra ydelser, for der er jo en mulighed for, at man kan tilkøbe ekstra rengøring, wellness, man kan få ledelsagelse ud af huset, hvis man skal det. Altså, Lise Gyllendal, hvorfor ikke give borgerne muligheder for at købe det her til?
4: Jamen, det har de også mulighed for på det offentlige. Jeg kan ikke, jeg kan ikke forstå, hvorfor folk har så travlt med, at, de kan, at det er sådan en ekstra ydelse, man kan få. Altså den ekstra ydelse, der er i forhold til det private, det er, at det er det faste personal, der kan yde det. Der er ikke noget til hinder for, at folk, der bor på et offentligt plejehjem, at de kan købe de samme ydelser. Det er jo lov til at bruge deres penge, som de vil.
0: Mm -hmm. Men er der ikke noget, der så, taler for, når vi ser de her fri, fri blomstre op i Danmark? Er det så ikke også et udtryk for, at, jamen så må de offentlige være så ringe, at vi netop har lyst til at tilkøbe ekstra ydelser på et fri plejehjem?
4: Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det handler meget mere om sølv, kroner og øre. Når kommunerne skal opføre et plejehjem, så koster det omkring 100 millioner. Hvis de kan få et privat firma til at opføre det, så er de fri for at investere de 100 millioner. Jeg tror, det er ren og skær mammon og ikke noget som helst andet. For i det lange løb er det jo dyre for kommunen, fordi de skal administrere. De skal jo administrere det private på en anden måde, end de skal i forhold til egen plejehjem. Ja. Så det af kroner. Og jeg synes også, at øh, det der med at ligesom chokse med vores velfærd ved, at man udliciterer ting. Der er jo ikke nogen analyser, der viser, at det bliver bedre. Tværtimod. Altså, VIVE har for eksempel lavet en undersøgelse i forhold til hjemhjælpen. Mm -hmm. Den siger jo, at de private ansættelser i forbindelse med udlicitering, der falder indkomsten. Og der er stigende forbrug af offentlige overførselsindkomster. Mm -hmm.
0: Så hvad er det, at samfundet vil have ud af det? Lise Gyllendal, jeg står desværre ikke med øh, den undersøgelse, som øh, du henviser til fra VIVE eller de, fra de øh, forskellige overenskomster. Men jeg kan jo øh, se og læse mig til, at et andet argument for hjem, det er jo, at det kan være nemmere at ansætte det personale, der er brug for. Altså det kan simpelthen gå hurtigere, fordi det er en øh, privat virksomhed. Det er i hvert fald det, Annette Mortensen fra Lærkevej hun siger i øh, programmet Frisk og Pind på øh, DR1. Prøv lige at høre med her.
3: Der, hvor jeg kan se forskellen, er vores, vores hurtige omstilling. Hvis det er, jeg tænker, nu har vi brug for noget øget fysioterapi, jamen så kan jeg vælge at ansætte en mere. Men hvis du skal omkonvertere stillinger i det offentlige, så, så tager det noget tid. Altså
0: giver det netop ikke god mening, hvis man vil have en hurtigere og mere værdig pleje, at vi kan ansætte i ordentlig tid?
4: Altså jeg tror ikke på, at der er nogen hverken offentlige eller private, der har for meget af den hjælp, der skal til for at lave basisydelser. Så det der med at konvertere for eksempel socio og socioassistenter til fysioterapi, den tror jeg simpelthen ikke en pæn på. Og så er det jo sådan i øjeblikket over hele landet, det gælder både offentlig og privat. Det er fuldstændig umuligt at få det personal, som man har behov for. Så bare det, at man kan få nogle fødder inden for dørene, eller varme hænder, eller hvad man nu skal kalde dem, så jubler man jo. Så det der med, at man bare lige kan konvertere en stilling til noget andet, ja, det er der nødt, at man kan gøre det i øjeblikket. Der
0: handler det bare om at få nogle mennesker inden for døren. Og hvis vi så her til sidst ser i krystalkuglen i Sigildendal, er du så bange for, at vi ved at få flere fri plejehjem? Sætter gang i noget, som vi ikke kan styre, at det her det er en glidebane? Ja, det er jeg helt overbevist om.
4: Jeg mener, at den, altså den offentlige velfærd den skal være offentlig, og det er ikke sådan, at man skal udbyde det til private. Der er ikke noget, der tilsiger, at det overhovedet skulle være bedre på nogen som helst måde. Så det det er en rigtig, rigtig dårlig idé for vores samfund, og for øvrigt synes jeg også, det er noget forbandesvinderi, at man skal tjene penge på mine skattekroner.
0: Ja, tjene penge på mine skattekroner for Lise Gyllendal fra Ældrerådet i Frederikshund Kommune lige sagt her. Og kaffemaskinen, den så løs. Vi sidder i Randers hos energikoncernen Værdo og har gang i den her debat omkring ældrepleje og hjem. Og nu siger Lise Gyllendal jo de her forskellige ting. Hun taler også om at tendo som er den her, svenske, den her svenske virksomhed, som har flere friplejehjem. Og jeg synes altså også lige, vi skal høre fra direktøren Søren Andersen. Det synes jeg kun er færre. Prøv at høre, hvad han siger i programmet Frisk og Pind.
3: Min oplevelse er, at der er en forestilling om, at man udtager nogle penge, som så skulle have gået til de ældre. Vi får nøjagtigt det samme, som det koster kommunen at drive en plejehjemsplads. Og det er kommunen, der har regnet ud, hvad det koster kommunen at drive en plejehjemsplads. Hvis vi får overskud, så betaler vi jo skat af det. Og så har det i sidste ende jo kostet det offentlige mindre, end at drive det selv. Hvis ikke vi får overskud, ja, så koster det det offentlige det samme, som at drive det selv. Og det synes faktisk er ret centralt.
0: Nu har du fået nogle argumenter for og imod... Der er stadigvæk otte minutter tilbage af programmet, og du er meget velkommen til at sende mig en sms. Jeg kan se, at uh, sms-indbakken er bunende fuld, og jeg sidder med et uh, lytterpanel, der alle tre har haft hånden op. Hvis jeg lige begynder over hos dig, Bia Simonsen, du er jo leder af Randers Fri plejehjem. Nu har du hørt den her debat om noget, du arbejder med hver eneste dag. Hvad er
3: din reaktion? Jamen, vi er et supplement til det offentlige, og der bliver også lige her netop en måske talt noget ned omkring vores offentlige plejehjem som jo egentlig yder alt det, de kan. Der er masser af dygtige folk på vores plejehjem rundt om i landet. Der er masser af gode plejehjem at være på. Der er bare også nogle eksempler, hvor det har været, ja, kritisabelt. Mm. Og det er færre at have den tilgang også. Mm. Men, men vores fag vil jeg gerne tale op. Vi, vi kan få det hele til at lyde så sort her. Men... Men det, det at have et valg, have et trygt hjem, det betyder rigtig meget for mennesker i dag. Mm. Og det betyder også rigtig meget, at vi tænker, at det serviceniveau, som vi har, det er fuldstændig det samme, som det er regnet ud til, det er i den kommune, vi ligger i. Så det sikrer jo, vi har et serviceniveau, vi skal holde, der er nogle kvalitetsstandarder, vi skal overholde os. Vi, på den måde så er øh, man jo sikret, og nu bliver jeg lige nødt til at afbryde dig, Birte Simonsen, for I har nemlig alle sammen markeret. Jeg vil også lige høre dig,
0: Nikolaj. vi er jo ved at nå til vejs ind i debatten. Altså, hvad er din reaktion på, på netop det, du har hørt her, altså både for og imod hjem altså, i Kommune?
2: Jeg, jeg vil sige, at jeg bliver en lille smule ked af det. Nu, Jeg har taget meget abstrakt, men jeg bliver ked af det, når at det kommer til at handle om, om mine skattekrone går til, til det eller helt, om der er nogen, der tjener på det undervejs. Fordi jeg synes, det er, det er så forfejlet, at man ikke i stedet for spørger, hvor er det, at mine skattekroner gør, at den enkelte ældre kommer til at få det bedst. Hvilket mm -hmm. scenarier skaber en situation, hvor den ældste får det bedst, i stedet for, hvad mine penge går til? For det bliver sådan en egoisme, jeg synes, der er katastrofalt. Og jeg, jeg tror ikke, vi, hvis vi skal være konkrete i det her. Nu spurgte du prøve til det konkrete før. Solidaritet er et svært begreb at indføre. Hvordan får vi endt det? Jamen, vi kunne starte med at stille spørgsmålstegn ved, om de eneste to alternativer, vi synes, der skal være i vores samfund, det er enten ny public management under offentlig administration, eller kapitalistiske markedskræfter.
0: Og jeg vil lige sige, at der er en lytter, som sender en sms til dig. Det er Jenny. Hvorfor er en god ting? Får jeg, det bedre af, at min får jeg det bedre af at lide med min nabo? Vrøvl! Har du penge, så får du et bedre liv. Og sådan er det i mange spørgsmål. Den er jo rettet til dig, Nikolaj. Hvad siger du?
2: Jeg vil sige, så skal man starte med at prøve at arbejde i en gruppe og forstå, hvad synergi er. Fordi en plus 1 giver 2, hvis du har med økonomi at gøre men en pludselig en kan give 10, hvis du har de rigtige mennesker at gøre. Hvis du får folk til at arbejde for hinanden, så er de parat til at ofre i en helt anden grad. Og det, det offer, de gør, kan føles som en leg eller som en livsopfyldelse, eller som meningsskæbende. Det kan man ikke gøre med penge, det er helt klart at gøre med penge. Mm -hmm. Så det, det, i min verden er det fuldstændig forfejlet forståelse af, hvordan samfundet hænger sammen. Jeg, jeg, jeg vil være voldsomt trods af hvis man var i stand til at prøve at skifte fokus fra hvordan vi kan økonomisk forvalte, men til hvorfor vi skal økonomisk forvalte hvis ikke vi tør det skal vi vel, fordi
0: der er et behov for, at vores ældre bliver passet og har en værdigt
2: ja, værdig liv? men forstå mig ret? Hvorfor skal vi forvalte på den måde, vi gør? Altså, hvad er det, der er den grundlæggende styrende enhed? Både kapitalisme og ny public management demokrati generelt er kendetegnet ved at være blottet for moral. Hvad er det, der moral skal styre os? Som, som, som samfundsgruppe i, i den offentlige debat, der er vi, der er vi optaget af den enkelte konklusion, og der forsøger vi at reducere alt, hvad vi snakker om, til noget enkelt, og så træffer en beslutning. Men den har ikke noget moralsk anker i noget som helst. Mm -hmm. Den har ikke sammen med noget som helst andet. Så vi kan godt, at den ene dag går til højre, den anden dag går til venstre i forhold til, hvad moral siger. Så hvis ikke vi tør at sætte moral og etik på dagsordenen, så når vi aldrig videre. Så vil vi altid ved at flytte rundt i det, som jeg vil betegne som det her spørgsmål. Det grundlæggende spørgsmål. For mig er det et symptom. Det er jo ikke problemet. Problemet det er, det, det er det, der skaber den dynamik, der gør, at vi har virkelig dårlig forvaltning af, af, private, mm -hmm. eller af, af det offentlige. Mm -hmm. Så meget at altså det private gør det bedre. Men de kan kun gøre det bedre, fordi der er noget galt i det offentlige. Mm -hmm. Så lad os løse det problem, i stedet for at snakke om hvad symptomerne det måtte være, og hvordan vi kan dem?
0: Så lad os løse det problem, for du lige sagt, Nicolaj. Tidligere i programmet mig, der sagde du, at det offentlige var Titanic, der lå på bunden. <laughs> altså, kan man løse et problem? Kan vi hejse det her skib op ad havet?
1: Ja, det, det kræver en helt anderledes tænkning ud. i det offentlige. Jeg har ekstremt svært ved at se det ske, og jeg må bare sige, nogle gange, jeg har jo været med i programmet flere gange, og nogle gange har min holdning jo ændret sig fra at vi startede programmet til vi sluttede, ja. og det er jo også det, jeg nogle gange ligger lidt op til, om har vi nu mener vi nu det samme, eller stadigvæk. Ja. Jeg mener stadigvæk det samme, som da jeg kom her. Jeg mener, der er et behov for, at der skal gøres bedre. Og hvis jeg kan se, at ude i det private der er der nogen, der kan gøre det bedre, jamen så er det desværre der, vi er nået til, for den måde det fungerer på, nogle steder i det offentlige. og jeg er enig med dig medarbejderne gør alt, hvad de kan, det gælder over alt, ikke også, gør, hvad man kan, og ingen onde mennesker, men gode mennesker kan også handle ondt, hvis de har alt for presset arbejde i, men det er en helt anden historie. Summa summarum, det er ikke godt nok, det der sker, og derfor kan jeg godt forstå, at der bliver skabt et behov for, at nogen gør det bedre, og ja, det er der så nogen, der gør, tager fat i, og så kan de betale de ekstra ydelser. Er det ærgerligt for nogle andre? Ja, for fanden, det er det bare. Men mm. så må det offentlige bare se at gøre det bedre. Og Lissi, den gode i der, var det for Frederik Sund, ja, øh, jeg synes, hun, øh, hun, var lidt, hun var meget, meget vred på det private. Men jeg er jo også vred på det offentlige. Og det er jo som det, man nu ser. Øh, jeg, jeg tror, hun skal være mere åben for at det private, selvom man tjener penge på det, så kan vi altså også stadigvæk være gode, empatiske mennesker. Mm. Jeg skal ikke kigge længere
0: end til mig selv. Og sådan lyder det altså fra Nikolaj og mig i lytterpanelet. SMS'en den er fuldstændig proppet. Christine, hun skriver af ind, manden, der taler om moral, er fantastisk. Det er et skud ud til dig, Nikolaj. Du smiler over <laughs> tak, hele bæret. Det er herligt. Og så har Inger skrevet den her. Når man siger noget pænt og rosende, så må man også nævne navne. Og jeg vil gerne fremhæve og rose Nordborg plejehjem på Als, hvor min mor var i fire år. Personalet var fantastisk. Dygtige, søde, yderst kompetente. Deres omsorg for ældre var helt i top. Så kæmpestor tak til Nordborg Plejehjem, har Inger skrevet ind på øh, sms'en. Og så har Thomas fra Valby skrevet den her, mine børn gik i en uh, privat børnehave, og her var der mange flere pædagoger og uh, kvadratmeter end i en kommunal børnehave. Og De var heller ikke bundet op på det her med kvoter. Vi skal passe på jagten på at undgå et A- og B-hold, at vi kun skaber et stort C-hold. Og så tænker jeg på dem, der kommer over på et friplejehjem. De aflaster jo også de kommunale plejehjem, og de kommunale de får jo så måske også bedre ressourcer til at pleje dem, der er tilbage. Lad det være sidste sms i debatten i dag. Det har jo været den sidste kommunalvalgsudgave af Ring til Radio 4. Og lige om lidt, så pakker vi sammen og drøner tilbage til Aarhus. Men jeg vil sige tak, Nikolaj, mig og Sovold og Birte. Tak for jeres tid.
2: Tak. tak for at med. Tak.
0: Og øh, dig derude, husk, at du kan finde alle vores programmer som øh, podcast. Husk at stemme den 16. november for poker. Dit samtale- og lytterprogram er tilbage igen på mandag, og nu skal du have nyheder.